0: Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia se halla en el libro de Proverbios. Proverbios fue escrito por el hombre más sabio que jamás haya existido, Salomón. Y pueden encontrar pasajes de inmensa sabiduría en ese libro. Y en uno de los últimos versículos del primer capítulo dice lo siguiente, La complacencia de los necios los destruirá. La complacencia de los necios los destruirá. Piensen en esto por unos instantes. La complacencia es una actitud, es un paradigma, es un estado mental en el cual uno piensa que no hay ninguna necesidad para mejorar o mejorarse. Eso es lo que significa la complacencia. La complacencia es una actitud que dice, yo estoy haciendo lo suficiente, ya yo hice suficiente. Yo no necesito mejorar más de como yo estoy en este momento. Yo no necesito lograr más de lo que he logrado hasta ahora. Y yo no tengo que cambiar nada porque todo está perfectamente bien, tal como está. Permítame explicarles algo. Nada jamás fue inventado por alguien sumergido en la complacencia o el conformismo. Las personas complacientes o conformes no inventaron el automóvil. Es más, si fuera por ellos, ellos todavía estuvieran montados en caballos porque para ellos no hay necesidad para mejorar. Este micrófono inalámbrico que yo tengo no fue inventado por personas complacientes o conformes. Esto fue inventado por alguien que tenía un sueño, una visión de hacer algo más grande, de mejorar algo que ya existía. Y mientras yo pensaba acerca de la complacencia o el conformismo, escuchen detenidamente esas palabras de nuevo. Ahí dice que la complacencia te va a destruir. La complacencia de los necios los destruirá. Y yo quiero que piensen al respecto. Lo primero es que una persona conforme es un necio. Cualquier persona que no halle la necesidad para mejorar es un necio. Ahora, yo no estoy diciendo eso. La Biblia dijo eso. Lo dijo de manera muy clara, que si tú piensas que nada necesita ser mejorado, entonces tú eres un necio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero lo segundo que dice es que tal actitud significa tu muerte. Esa actitud va a ser tu destrucción, te va a destruir. Y yo empecé a pensar, ¿por qué alguien querría ser conforme, un conformista? Porque yo realmente tengo un problema para entender esa manera de pensar personalmente. Yo tengo que ser honesto con ustedes, yo tengo una gran dificultad para entender por qué alguien quisiera ser conformista. Y mientras yo estudiaba esto, me di cuenta de que la primera razón por la que las personas son conformistas, y ustedes quizás tengan personas en sus organizaciones que son conformistas, personas que dicen, eh, bueno, ya yo auspicié a dos personas este mes, y eso es todo lo que necesito hacer. Ya, movilizo, ya movilicé esta cantidad de productos, así que no necesito hacer más. Ya fui a una convención este año, así que no necesito ir a más ninguna. Ya escuché un caso este mes, y eso es todo lo que tengo que hacer. Ya leí un libro, y eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Ustedes han, visto, ustedes han visto el conformismo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes han visto el conformismo? Ok, el resto de ustedes, felicitaciones por haber entrado hoy al negocio. <ríe> Nosotros necesitamos entender... ¿Por qué las personas se convierten en conformistas? Para que los podamos entender y ayudarlos a no hacer esto. Y debemos entender por qué nosotros nos convertimos en conformistas. Esto último lo digo porque existen momentos en nuestras vidas cuando nosotros sentimos que hemos logrado algo y no sentimos la necesidad de lograr más. ¿Cuántos de ustedes saben a lo que me estoy refiriendo en este momento? Y eso es una actitud muy, pero muy peligrosa. Ahora, la primera razón por la que las personas se vuelven conformistas es porque ellos no ven la necesidad de un cambio. Ellos no ven la necesidad de un cambio. Lo que quiero decir es que si una persona no sabe que necesita cambiar, ella no lo va a hacer. Eso es básicamente lo que eso significa. Hasta que tú no le digas a alguien que tiene mal aliento, ellos no saben que tienen mal aliento. Me explico. Y que tienen que usar hilo dental y cepillarse los dientes. Hasta que tú no sepas que necesitas cambiar, tú no vas a cambiar. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Tú no vas a cambiar a menos que tú sepas que debes cambiar. Existe un dicho muy antiguo que yo creo que, que cabe muy bien en este contexto que dice que los cerdos no saben que los cerdos apestan. Los cerdos no saben que los cerdos apestan porque ellos viven en ese medio, de manera que para ellos ese olor es totalmente normal. Por eso es que a mí nunca me deja de impresionar la cantidad de personas que escuchan a personas que jamás han tenido un negocio propio, que nunca han hecho nada extraordinario con sus vidas, que siempre han trabajado para el mundo corporativo, pero ellos van a donde estas personas y le preguntan a estas personas si ellos deben iniciarse en el negocio de redes de mercado o de network marketing. Yo escuché una vez a un tipo decir, eh, yo no voy a hacer este negocio porque le pregunté a un amigo mío que estuvo en este negocio por cuatro meses y me dijo que esto no funciona. Y yo le dije, permíteme aclarar esto un segundo. Cuando tú fuiste a preguntarle a alguien si este negocio de redes de mercado funcionaba, tú fuiste a donde alguien que se rindió. Tú acudiste a donde una persona que fracasó. Tú fuiste a donde una persona que no logró que le funcionara. Si esa persona hubiera hecho dinero con esto, créeme que él no se hubiera rendido. Tú fuiste a donde una persona que metió la pata. Ahora, si nosotros tomamos... Esto y lo extrapolamos y entendemos que si nosotros queremos abrir un restaurante de pollos, tú irías a donde alguien que metió la pata en el negocio del pollo. Tú hubieras pedido consejo de, a una persona que fue a la bancarrota. Tú no fueras a donde una persona que ha sido exitosa en esto. Tú fueras a donde una persona que es un realísimo idiota, sin sentido, sin la menor idea de lo que el negocio del pollo realmente es. Antes de abrir tu restaurante, esas son las personas de las cuales tú buscarías consejo. Y si tú quisieras convertirte en un millonario, tú fueras a donde a donde varias personas que están en la bancarrota para saber de, por parte de ellos si es posible convertirte en millonario. Eso es lo que significa lo que las acciones que tú has tomado. Y yo le dije, tú te das cuenta de cuán estúpido es el de tú ir a donde una persona que jamás ha logrado nada en este dije, campo. Tú tienes y que preguntarle a, donde a alguien si que esto. lo haya logrado. Yo le dije, ese tipo ni siquiera sabe que él fracasó en esto. Él no tiene ni siquiera la menor idea de que él fracasó en esto. Los cochinos no saben que los cochinos apestan. Ten cuidado de dónde obtienes consejo. No le preguntes a una persona que nunca ha logrado nada su opinión acerca de si tú estás haciendo lo suficiente o no. No te midas contra nadie que no ha logrado tanto como tú quieres lograr en tu propia vida. Permítame decirles algo. Y ustedes quizás han escuchado esto antes. Pero una definición de locura es continuar haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Si tú continúas haciendo lo mismo, vas a continuar obteniendo los mismos resultados. Y si tú quieres ser exitoso, tú necesitas conseguir a alguien que esté en ese nivel de éxito y modela tu vida y tus actividades y tus hábitos y tus métodos basado en lo que ellos hacen. No copies las acciones y hábitos de personas que nunca han logrado absolutamente nada. Si tú no pasas tiempo con personas exitosas, si tú no pasas tiempo con personas que logran que las cosas sucedan, tú vas a pasar tiempo con personas que ni siquiera saben que no han logrado nada. Tú vas a pasar tiempo con personas que no van a retarte en la vida. A mí me gusta pasar tiempo con personas que han logrado más de lo que yo he logrado. Ahora... Eso me hace a mí sentir un poco incómodo, eso es cierto, eh, porque es chévere el pasar tiempo con personas que no han logrado tanto como tú, porque tú te sientes como el héroe, el hombre que manda la parada. Todo el mundo está tan impresionado con tu sabiduría. Ellos escuchan cada palabra que tú dices. Es como, wow. O sea, tú prospectaste a tres personas. ¡Wow! ¿Y cómo te sentiste cuando eso pasó? Y, y uno de ellos firmó la aplicación, pero todavía no te ha dado ningún cheque. ¡Wow! Eso sí que ha debido haber sido impresionante. Háblame acerca de esa experiencia, por favor. Y tú te sientes como el macho porque todo el mundo está tan impresionado porque tú prospectaste a tres personas. Pero tú necesitas pasar tiempo con personas que prospectan esa misma cantidad de personas cada mañana antes del mediodía. Eso es lo que tú necesitas hacer. Tú no necesitas pasar tiempo con personas que están exageradamente impresionados con lo que tú has logrado. Tú necesitas pasar tiempo con personas con las cuales tú estás impresionado con lo que ellos han logrado. Y tú siempre debes buscar eso, tú necesitas buscar el pasar tiempo con personas cuyas vidas te reten y te estiren, que te reten a crecer más de lo que jamás hayas crecido, que te reten a lograr más de lo que jamás hayas logrado. Déjenme decirles algo, señores, cuando yo paso tiempo con esas personas, con personas así, yo no llego a la mesa con las manos vacías. Si yo voy a comer con ellos, yo voy a tener conmigo una grabadora, un papel y lápiz, lo que sea, yo voy a tener algo conmigo y a mí no me importa que ellos sepan que yo estoy tomando notas porque hay personas que están tan enfocadas en ellas mismas que no quieren que nadie sepa que ellos están dispuestos a aprender de otras personas. Eh, yo no quiero que ellos sepan que ellos saben algo que yo no sé. Pero déjeme decirles algo, hermano Cada persona en esta sala sabe algo que yo no sé. Cada persona que en esta sala sabe algo que tú no sabes. Toda persona en esta sala te puede enseñar algo acerca de alguna experiencia que ellos han tenido que tú no has tenido. No es embarazoso ni humillante el admitir que alguien sabe algo que tú no sabes. Tú sabes cosas que yo no sé. Y tú me has estado viendo en este momento y estás pensando, bueno, pero, pero tú sabes que, tú sabes algo que yo no sé. Esa es la razón por la que yo estoy aquí sentado hoy con papel y lápiz. Pero si tú te paras aquí, tú dijeras algunas cosas que yo no las sé. Tú has experimentado cosas que yo no he experimentado. Así que no es humillante el hacer eso. Nosotros necesitamos convertirnos en estudiantes del éxito. Nosotros necesitamos convertirnos en estudiantes del éxito. Nosotros necesitamos entender lo que una relación con un mentor realmente significa. Y tenemos que, que posicionarnos a nosotros mismos de manera que podamos estar alrededor de personas cuyas vidas nos reten a sobresalir, cuyas vidas nos reten a estirarnos y a ser exitosos y a lograr más de lo que hayamos logrado antes. Fíjense señores, yo tengo amigos que son menores que yo, que cuando yo me siento con ellos yo tomo notas, y yo no estoy apenado por eso, siempre sé un estudiante, sé un estudiante hasta el día de tu muerte, nunca dejes de ser un estudiante, nunca dejes de aprender, porque el día que dejes de aprender, ese es el día que dejas de crecer. ...y siempre ten algo por qué alcanzar... ...algo por qué lograr... ¿Qué, exist ...qué existencia tan lastimosa... ...el que tú seas tan conformista... ...que ni te importe mejorar nada en ti... ...que no te importe mejorar nada... ...de lo que estás haciendo en este momento... ...y que tú no sientas ninguna necesidad de cambiar... ...ninguna necesidad de mejorar tu condición actual... ...tú deberías ver el potencial... ...de cambiar en todas las áreas de tu vida... ...tú me preguntas acerca del golf... ...tú, me, tú hace, hace poco... ...me preguntaste acerca del golf, ¿verdad?... ...y, y yo te dije... que que yo jugué una vez, eh, yo jugué una sola vez, porque yo sé que tú juegas mucho, eh, yo hice un 72 y en el segundo hoyo hice un <ríe> tú no necesitas jugar mucho con personas como yo, tú necesitas jugar golf con jugadores que son mejores que tú para que te reten y tú dirás, pero es que es humillante bueno, si tú te humillas lo suficiente, haces algo al respecto y te pones a practicar y así mejoras ¿entienden lo que les quiero decir? Ustedes no van a crecer pasando tiempo, el tiempo con personas que no se desarrollan. Porque si hacen eso, señores, no van a crecer. No van a crecer. Ahora, yo siento cierta responsabilidad para pasar una cantidad de tiempo con este tipo de personas para ayudarlos y tratar de elevarlos. Pero también quiero pasar el tiempo con personas que han logrado mucho más que yo para que ellos me eleven a mí. M me estoy explicando. La razón por la que yo estoy donde estoy, en mi ministerio, en mi carrera como orador y motivador, en todo lo que yo hago, es porque yo me he estado dirigiendo en esta dirección desde que tengo 17 años. Yo he estado dando charlas desde que tengo 17 años y yo he estado siendo orador por 23 años. Yo estudio esto. Yo estudio cómo mejorarme. Y aunque yo creo que hago un buen trabajo hoy en día, todavía no estoy donde yo quiero estar. Yo siempre hallo la necesidad para mejorar. Yo siempre veo que lo que puedo hacer, lo puedo hacer mejor de lo que lo estoy haciendo en este momento. Yo siempre puedo ver que yo necesito pasar más tiempo escuchando a personas que son mejores comunicadores que yo, pasar tiempo con personas que han logrado cosas. Yo tengo amigos que cuando yo estoy con ellos les digo lo que estamos haciendo en nuestra organización y que estamos haciendo en nuestra oficina y cómo estamos operando las cosas, cómo operamos nuestras conferencias anuales y ellos empiezan a darme ideas y yo empiezo a escribirlas porque yo siempre veo la necesidad para mejorar. Es una existencia lastimosa la de una persona que siente que no hay ninguna necesidad para el cambio. Señores, nunca sean así, nunca sean esa persona, y nunca seas la persona que agua la fiesta a otra persona, que le enfríe el guarapo a la otra persona. Qué triste es el que tú de, te deleites en aguarle la fiesta a otra persona. Si alguien tiene un sueño, no seas tú quien le agua la fiesta, no seas tú quien le robe el sueño, anímenlos más bien, y tú dirás, bueno, ¿y qué pasa si su sueño es irreal? Entonces sal con ellos a soñar y ayúdalos a conseguir un sueño que sea más realista y anímenlos. Anímalos en eso, pero no ahogues sus sueños. Hace algunos años un hombre se me acercó después de haber dado una charla de motivación y me dijo, lo que tú haces es bastante cruel. Y yo le pregunté, ¿qué quieres decir con eso? Y él dijo, tú estás dándole a estas personas toda esa esperanza y tú sabes que hay aquí personas en esa audiencia que nunca van a alcanzar el nivel de éxito del cual tú le estás hablando. Y yo le dije lo siguiente, si sí es posible. Puede que no sea un hecho, pero sí es posible. Yo le dije, pero yo creo que eso es, que eso no sea cruel. Él dijo, ¿por qué no? Y yo les contesté, porque si yo los ayudo a soñar, así ellos mueran antes de lograr sus sueños. Habrán estado más cerca de sus sueños en ese momento de lo que jamás hubieran estado sin un sueño. Ellos estarían más cercanos al éxito para aquel momento de lo que jamás podrían haber estado sin un sueño. Y yo le dije, de hecho, cada día ellos se van a levantar con un propósito en sus corazones, con una esperanza, con una visión, donde cada paso que tome van, van a, va a haber una aceleración en su andar, un propósito, un empuje, un incentivo. Ellos pueden sonreír en medio de la frustración porque ellos saben, yo no me voy a quedar aquí. Yo tengo un sueño, yo me dirijo a alguna parte, yo me dirijo hacia el éxito. Así que a pesar de que estoy pasando por un momento frustrante ahora, no es gran cosa porque yo no me voy a quedar aquí mucho tiempo. Yo estoy en camino a otro lugar. Yo le dije, lo que tú quieres es que ellos se queden ahí sintiéndose miserables por su carencia de logros. Y, y le dije, por lo menos yo les estoy dando esperanzas de que pueden lograr algo. Ven, señores, nosotros necesitamos estar alrededor de personas que hacen... Eso con nosotros. Yo respeto a cada uno de ustedes por apartar su tiempo para venir a este seminario, para que puedan escuchar a alguien decirle cosas que los van a estirar. Ustedes vinieron hoy para acá para que yo pueda estirarlos. Ustedes vinieron hoy para acá para que yo pueda retarlos. Ustedes vinieron hoy para acá no exactamente para que yo les diera unas palmaditas en la espalda y les dijera, ustedes están haciendo todo exactamente como debería de hacerse. No cambien nada. Y que Dios lo bendiga y adiós. No, no. Ustedes vinieron para acá hoy para que ustedes puedan tomar notas, ir a sus casas y descifrar qué es lo que necesitan cambiar. Pero hay personas que no vinieron hoy para acá que creen que están perfectamente bien. ¿Por qué no vinieron? Porque yo estoy bien. Mi negocio va bien. Yo no necesito mejorar. Ya yo tengo un, ca ya yo tengo un cassette. ¿Qué más necesito? Ya yo tengo el cassette y lo he escuchado dos veces y media. Así que para qué volverlo a escuchar? O sea, ¿qué más necesito yo? Yo tengo este libro que me dieron cuando firmé. Yo no necesito más nada. Esto es muy fácil. El conformismo y ven, el está destruyendo sus negocios. Está destruyendo sus negocios completamente porque ellos no ven la necesidad para el cambio. Muchos de ustedes saben la historia del hombre que estaba una vez en la orilla de la playa caminando, y a la distancia podía ver a otro hombre agachándose a recoger algo y lanzándolo de vuelta en el agua. Él creía que estaba lanzando conchas y caracoles, pero cuando se le acercó se dio cuenta de que estaba lanzando estrellas de mar. Y él fue y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y el hombre le contestó, el océano arrastra a todas estas estrellas de mar hacia la orilla y estas estrellas de mar van a morir si se quedan fuera del mar porque necesitan estar en el agua. De manera que yo vengo para acá todas las tardes y recojo las estrellas de mar y las lanzo de nuevo al mar. A esto el hombre le responde, pero tú estás loco. Tú sabes cuántas millas y millas y millas de playa hay aquí. No hay manera de que tú puedas recorrer todas estas millas de playa todas las tardes. No solamente eso. Que hay con todas las, las playas del mundo donde el mar arrastra estrellas de mar a la orilla todos los días? Estás perdiendo tu tiempo. Tú no puedes hacer ninguna diferencia con lo que tú estás haciendo. El otro hombre se agachó y recogió una estrella de mar y la lanzó al agua y le dijo, para esa estrella de mar acabo de hacer una diferencia. Ven, el otro hombre era un conformista. Su manera de pensar era aquella de, no hay necesidad de intentarlo porque nunca se va a lograr. Él no vio la necesidad de cambiar, ¿para qué intentarlo? O sea, ¿Por qué ser mejor? No, es mejor, vamos a rendirnos, ríndete, ni siquiera intente ser exitoso. Y yo los quiero retar, señores, con algo, que los líderes ven más allá de sus frustraciones. Ellos ven más allá de los retos y se dan cuenta de que todavía necesitan cambiar. Y yo les voy a decir algo, no importa si una persona ha alcanzado los niveles más altos en esta organización. Ellos van a tener que cambiar continuamente y van a tener que mejorarse constantemente. Y la razón de ello es porque el tamaño de tu organización va a ser determinado por el tamaño de tu carácter. Es tu crecimiento personal el que determina el tamaño de tu organización. ¿Y por qué es eso? Pues muy sencillo, porque tu crecimiento personal cambia la manera en la que tú tratas a las personas. ¿Ustedes sabían eso? Tu crecimiento personal va a cambiar la manera como tú tratas a otras personas a tu alrededor. Tu crecimiento personal va a cambiar la manera en la que tú manejas la frustración. Tu crecimiento personal va a cambiar la manera en la que tú resuelves problemas o retos, si prefieres llamarlos así. Entonces tu crecimiento personal va a impactar a todas las personas de tu organización que luego te van a ver como un líder y van a quererte seguir y van a querer emularte. Ellos van a querer estar más y más alrededor tuyo y van a querer saber y tomar tanto como puedan de ti y por ende vas a retener a más personas en tu organización. Yo tengo unos amigos que se hicieron millonarios en un negocio de redes de mercado y ella me dijo lo siguiente, Mark, tú no tienes ni la menor idea de cómo era mi esposo cuando nos iniciamos en el negocio. Él era duro, duro, muy duro, pero lo que nosotros nos hemos dado cuenta es de que la clave para el crecimiento de nuestra organización es nuestro cambio. Y ella dijo, nosotros somos personas totalmente distintas a lo que éramos cuando nos iniciamos en este negocio. Hoy en día son millonarios y tienen un estilo de vida increíble. Y cada vez que nosotros salimos a comer, yo me acuerdo que en una oportunidad estábamos en un restaurante y la mesonera estaba siendo muy, pero muy maleducada. Y tú te imaginarías que un millonario le diría, mira, si tú crees que me puedes tratar así, es mejor que lo piense dos veces porque yo no tengo por qué calarme este trato. Generalmente, las personas que se comportan así son aquellas personas que no tienen dos centavos con qué jugar. He aquí esta dama que podría comprar el restaurante completo y cuando la mesonera se fue, me dice, ella lo único que necesita es leer más libros. Cada vez que alguien es mal educado con ella, ella solo dice, él o ella necesita leer más libros. Porque ella ve el potencial de cambio en todos los seres humanos. Ella misma ha cambiado tanto que ella sabe que todo el mundo tiene una esperanza para cambiar. Cada persona tiene el potencial de cambiar y crecer. Todos tienen el potencial de convertirse en algo, pero si ellos no ven la necesidad de cambiar, entonces no lo van a hacer. Hasta que no vean la necesidad de cambiar, no van a cambiar. La segunda razón por la que las personas no cambian es porque ellos no pueden ver el potencial para cambiar. Ellos no creen que pueden cambiar. ¿Cuántos de ustedes se han topado con alguien que honestamente cree que él o ella no puede cambiar? Ellos creen que van a ser así por el resto de sus vidas. Permíteme decirles algo, la vida ha sido muy cruel con muchas personas, muy cruel, y cuando tú te topas con personas en este negocio, tú tienes una oportunidad maravillosa de dejar que ellos experimenten algo que nunca han podido experimentar en sus vidas, y eso es el que ellos se topen con alguien que sí cree en ellos. Ustedes van a estar sorprendidos de descubrir la cantidad de personas que van a conocer en este negocio que nunca han tenido a alguien que crea en ellos, que nunca han conocido a alguien que diga algo agradable acerca de ellos. ¿Cuántos niños que crecieron escuchando una y otra vez, una y otra vez, escuchando, tú eres tan estúpido? Yo no puedo creer que tú seas tan estúpido. Por favor, señores, nunca le digan eso a sus hijos. Por favor, no se lo digan. Yo he conocido a personas que cuando presentan a sus niños dicen cosas como este es el primero, este es el segundo y este es el malo, tú eres el malo, verdad que sí, tú eres el malo, y ellos creen con eso, y ellos creen muchas veces que eso es cómico. Lo que ellos no saben es que están programando una computadora, eso es lo que están haciendo, están programando una computadora y cuando ese niño cree que él va a vivir aquello por lo que, para lo que fue programado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado mi charla acerca del consciente y el subconsciente y cómo debes programar tus pensamientos para el éxito? Eso, es, eso está en, la, en una serie titulada El hombre de doble ánimo. Ahí yo hablo acerca del hecho de cuando somos niños nos programan con todas estas cosas en nuestras mentes hace ya un tiempo se hizo una encuesta donde se halló que el 90% de los prisioneros federales cuando eran niños se les repitió repetidamente, valga la redundancia uno de estos días vas a terminar en la cárcel, uno de estos días vas a terminar en prisión sigue así y tú vas a ver como uno de estos días vas a terminar en la cárcel hay personas que dicen que eso no tiene nada que ver y yo les, y yo, eh, señores piensen un poco, estamos hablando del 90% van a discutir unas cifras como esta. Yo puedo ver que tengan sus dudas con el 40%, el 50%, pero estamos hablando del 90%. Si todavía no te has percatado, eso constituye la mayoría. El 90% se considera, la mayoría de las veces, la mayoría, ¿ok? O sea, lo que sucede es que los padres de estos niños programaron a sus hijos con la creencia de que tú no puedes cambiar, así que ¿para qué intentarlo? Tú no puedes cambiar, ¿para qué intentarlo? Quédate tal como estás, ríndete, porque tú no puedes cambiar. Mis hijos, yo literalmente le he lavado el cerebro a mis hijos, Totalmente. Mis hijos creen que son inteligentes y yo no sé si ellos sean tarados o no. Si yo no les hubiera dicho nada, quizás ellos fueran unos idiotas, pero yo les he lavado el cerebro para que ellos crean que son inteligentes, de que ellos tienen la capacidad para cambiar y por tal razón ellos sacan las notas más altas. Mi hijo acaba de saltar un año escolar este año. Ellos siempre sacan las notas más altas. ¿Por qué? Porque yo se los digo todo el tiempo. Yo les digo, tú eres un niño tan inteligente, tu papá está tan orgulloso de ti, tú eres una niña tan inteligente. Y hay, y hay padres que dicen, eh, yo no les quiero decir eso a mi hijo, yo no quiero que ellos sean arrogantes, yo no quiero que ellos sean egoístas y pretenciosos. Ah, está bien, ok, dejen entonces que sean humildes y estúpidos para que así puedan llegar muy lejos en la vida. Déjenme decirles algo, señores, tú y yo necesitamos programar a nuestros hijos para el éxito. Cuando las personas entran en tu organización, y déjame echar para atrás un segundo, de, de, permítame decirles lo siguiente. Lo que a mí me encanta del network marketing o las redes de mercado es que estás forzado a ser un líder de manera inmediata. Apenas tú prospectas a alguien y lo registras, ahora te tienes que convertir en un líder, porque esos son tus bebés ahora. Ahora tienes bebés que tienes que cuidar y lo que tú tienes que aprender es a hablarles de manera positiva, incluso si ellos no creen en ellos mismos. Tú les hablas una y otra vez cosas positivas, tú puedes hacer esto, tú eres un ganador, yo creo en ti, yo sé que tú puedes hacerlo y, y, y les digo que estas personas van a volver solamente para escuchar esas palabras. Y lo van a seguir haciendo hasta que haga efecto en sus vidas y eventualmente vas a ver una diferencia en ellos. Vas a empezar a ver una diferencia en sus vidas. Hay personas en este negocio quienes bajo circunstancias normales tú dirías que no tienen ningún chance de hacer esto. Tú los ves y, los, y, y, y lo piensas. No hay ninguna manera de que eso pueda suceder. Y luego los van a sorprender porque ellos saben que no son tan impresionantes y talentosos como otras personas. Y por ende van a dedicarle un poco más de tiempo, un esfuerzo extra, un poco más de energía para que ellos puedan cambiar. Ustedes saben quiénes son las personas que realmente están en peligro. Aquellos que ni siquiera piensan que deben cambiar. Que no tienen por qué cambiar y no tienen el potencial para cambiar. Yo no podría mejorarme más de lo que yo ya soy en este momento. Permítame decirles lo siguiente, señores. Eso es un necio, el que dice esas palabras. Eso es conformismo y te va a destruir. Pero hay tantas personas con dicha actitud porque ellos creen honestamente que no hay salida. Yo leí una historia acerca de un joven quien era considerado un idiota. Todos sus maestros en la escuela, sus comentarios en las boletas que se quedan en los récords de la escuela escribían lo mismo. Este niño es el niño con más dificultad para enseñar que jamás hemos enseñado. Este niño es incapaz de aprender lo que tenemos que enseñar. De manera que lo pasaban de grado en grado no porque se lo había ganado, sino porque Pero no sí, querían dejarlo lo pasaban de un en grado al otro grado. grado y al otro grado y al otro grado. Cuando dejó la escuela a los 16 años, porque él decía lo siguiente, bueno, si yo no puedo aprender nada, eh, eh, esto es una pérdida de tiempo. Desde la edad de 16 años hasta los 32 años tuvo 67 empleos distintos. No al mismo tiempo, por supuesto. Eso sí que hubiera sido impresionante. Pero este hombre en 16 años, desde los 16 a los 32, tuvo 67 empleos. Ahora, ¿por qué? Porque su autoimagen era tan baja que él no creía que tenía la capacidad para aprender absolutamente nada. Gina y yo conocemos a una persona a quien le han dicho tantas veces durante su vida, tú no puedes aprender, tú no puedes aprender, tú no puedes aprender, tú eres estúpido, que cada vez que nosotros hablamos con esta persona y queremos explicarle algo, le tenemos que decir, tú puedes aprender esto, tú puedes aprender esto, tú eres inteligente, y se lo tenemos que atornillar en sus mentes todo el tiempo. Y nosotros le dijimos a nuestros hijos, ustedes ven cómo esa persona tiene problemas para retener las cosas. Yo les dije, ellos a la verdad son muy inteligentes, pero ellos tienen una especie de bloqueo mental con ciertas cosas que cuando tú les vas a explicar algo, ellos dicen, aguarda un instante, yo no sé si yo puedo hacer esto, aguarda un momento. Y ellos tienen este bloqueo mental. Bueno, desde la edad de 16 años hasta los 32 años pasó por 67 empleos. Y a la edad de 32 años, cuando aplicó para un empleo para su empleo número 68, le dieron le hicieron un examen de coeficiente intelectual y descubrieron que tenía el coeficiente intelectual de 161. Si tú tienes más de 140, ya eres un genio. Él, con 161, era mucho más que genio. Cuando le dijeron que tenía un coeficiente intelectual alto, tuvo un cambio de paradigmas en su mente. Un paradigma es un proceso de pensamiento, es la manera en la que tú procesas información. Tan pronto él supo que era un genio, cambió por completo a un nivel de pensamiento más elevado. Él siempre creyó que era un idiota y ahora descubre que es un genio. De manera que regresó a la escuela, a la universidad, sacó sus diplomas en la universidad y hoy en día es un científico muy respetado y pertenece a la sociedad mensa la cual es una sociedad de personas mentalmente superiores. Tú tienes que tener un coeficiente intelectual de 145 solamente para poder cuadrar las sillas antes de la reunión. Y por dos años él fue el presidente de la sociedad mensa para genios, un hombre que hasta los 32 años honestamente creía que era un idiota. Y la razón por la que él se conformó fue porque él pensó, bueno, yo no tengo opción, estoy encerrado, yo voy a ser así por el resto de mi vida. Todos mis maestros me lo dijeron y los maestros saben de qué es lo que están hablando. Así que si mis maestros dicen que yo soy muy estúpido y no puedo aprender nada, entonces debe ser que yo soy estúpido y no puedo aprender, porque ellos son los que saben. Pero en el instante que él descubrió que tenía el potencial para el cambio, en el momento que él descubrió que podía cambiar, ¡boom! Cambió todo, cambió, y ahora Toda su vida ha dado un vuelco solamente porque él obtuvo una nueva información las personas que están en tu grupo, quienes tú auspiciaste en este negocio, cuando ellos entran en tu grupo, ahora tú tienes el potencial de darles esa nueva información de que nadie está excluido de poder cambiar, que nadie es incapaz de cambiar, porque hay personas que van a asociarse contigo en este negocio que creen que ellos nunca van a lograr gran cosa o algún tipo de éxito en este negocio, a ellos solamente les gusta estar con personas que tienen actitud positiva y tú sabes que hay personas así en todas las organizaciones de redes de mercado personas que entran solamente porque les gusta pasar tiempo con personas con actitud positiva y tener una vida alrededor de estas personas sus vidas empiezan a girar alrededor de esto solamente para que ellos puedan pasar tiempo con personas positivas pero ellos no se ven el potencial para lograr ningún tipo de éxito. Pero tú tienes la habilidad de decirles eso y por medio de tus palabras hacerlo una realidad en sus vidas. Permítame compartir con ustedes algo que me sobresaltó cuando yo leí esta historia. Al principio yo no creía que era verdad, yo tuve que volver a leerlo. Pero en 1975, una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos gastó 47 millones de dólares para convertir un barrio muy pobre en un desarrollo nuevo de casas. Gastaron 47 millones de dólares. Sacaron a todo el mundo de estos barrios bajos y construyeron casas totalmente nuevas. 47 millones de dólares. En menos de un año era un barrio destruido otra vez. En menos de un año. Luego mandaron un grupo de personas para entrevistar a estas personas y les preguntaron ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Nosotros gastamos 47 millones de dólares para arreglar este lugar para ustedes. ¿Por qué ustedes destruyeron todo esto cuando aquí se construyó un lugar totalmente nuevo para ustedes? ¿Saben ustedes cuál fue la respuesta, señores? Ellos dijeron lo siguiente, nosotros no merecemos algo tan bueno. Ellos no creían que tenían la capacidad para cambiar. Louis Timberlake, un orador motivacional y autor, una corporación de renombre le pidió que viniera a estudiar su equipo de ventas para ver cómo podía él motivarlos y mejorar la eficiencia del equipo de ventas. Él les pidió que si antes de entrar podía mandar a uno de sus asociados para hacer unos estudios preliminares. De manera que él mandó a su asistente y descubrieron que el vendedor con más ventas había generado 50 mil dólares al año en comisiones. Y esto sucedió hace ya, esto ya sucedió hace bastantes años, pero o sea, cuando 50 mil dólares era mucho dinero. Y también descubrieron que el vendedor con menos ventas había generado 11 mil dólares al año en ventas. Esto significaba que había una disparidad entre ellos de 39 mil dólares en comisiones por año. Entonces, él dijo lo siguiente, ¿por qué no cambiamos el territorio de estos dos vendedores? Y así lo hicieron. El vendedor de 50 mil dólares lo pusieron en el territorio del vendedor de once mil dólares y al vendedor de once mil dólares lo pusieron en el territorio del vendedor de 50 mil dólares. Al final del siguiente año descubrieron que el vendedor que habían puesto en el territorio de once mil dólares hizo 50 mil dólares en comisiones y el vendedor que había puesto en el territorio de 50 mil dólares hizo once mil dólares en comisiones. Se quedaron en sus comisiones respectivas. Después de esto dijeron, vamos a hacer otra cosa y cuadraron para que el vendedor con 11 mil dólares en comisiones tuviera una venta en marzo, de manera que en un mes tuviera 3 mil dólares en comisiones. De manera que cuadraron todo, se ganó la comisión de 3 mil dólares en marzo, y no vendió nada en abril ni en mayo. Y adivinen cuánto hizo al final del año, 11 mil dólares. Al final de ese año lo entrevistaron y le dijeron, te pusimos en un territorio que generaba 50 mil dólares al año el año anterior. Te dimos todos los contactos del vendedor previo. Te dimos todos los nombres y números telefónicos y todos los detalles de las personas a quien él les había vendido el año pasado. Y aún así, solo hiciste 11 mil dólares. Incluso cuadramos las ventas para que obtuvieras una venta de 3 mil dólares de comisión. Tú no hiciste esa venta, eso lo cuadramos nosotros. Y con todo y eso, solo hiciste 11 mil dólares. ¿Por qué pasa esto? Le preguntaron. Y su respuesta fue la siguiente, bueno, me imagino que yo soy un tipo de 11 mil dólares. Él firmó su propia sentencia de muerte. Yo soy un hombre de 11 mil dólares, en otras palabras, yo no tengo el potencial para cambiar. Es imposible que yo cambie, yo nunca voy a cambiar, yo nunca voy a ser mejor de lo que soy en este momento. Las buenas noticias es que sí pueden cambiar, y yo quiero retarlos a que nunca sean conformistas aquí nosotros estamos hablando hoy acerca del liderazgo, y tú no puedes ser un líder y ser conformista, tú no puedes ser un líder y estar satisfecho con la norma los líderes no están satisfechos con la norma, con lo común, ellos tienen que salir adelante y mejorarse hay algo entre ellos que les dice, yo no puedo ser promedio, yo les quiero decir algo señores, el promedio es aburrido, el promedio me pone a dormir, la mediocridad es aburrida, ¿por qué habría que vivir la vida como el promedio? yo determiné a ser un orador de que yo no iba a ser promedio, que yo iba a ser mejor que la mayoría y yo lo soy, yo soy mejor que la mayoría. Y algunos de ustedes dicen, bueno, eh, yo no sé si realmente lo eres. Bueno, eso significa que tú eres un oyente por debajo del promedio. Pero yo soy mejor que la mayoría porque yo me rehúso a ser promedio. Yo no voy a ser promedio, eso no es ni siquiera una opción. Ser promedio no es una opción. Yo no sé cómo alguien puede descansar en paz siendo promedio. Qué triste, qué existencia tan aburrida. Nunca, señores, nunca sean promedio. Destáquense en la excelencia, logros. No tomen nada menos que eso. La tercera razón por la que las personas son conformistas, esta es la última razón, es porque no ven las recompensas que trae el cambio. Hay tres razones por las que las personas son conformistas, por las que no quieren cambiar. Una es porque no ven la necesidad para cambiar, ellos no ven el potencial para cambiar, es la segunda. Y la tercera es que ellos no ven las recompensas para cambiar. John Rockefeller era un tenedor de libros que hacía 25 dólares al mes. 25 dólares al mes, señores. Hasta que sus sueños un día lo motivaron a convertirse en un líder del imperio del petróleo. Y en sus tiempos se convirtió en el hombre más adinerado de Norteamérica. Y empezó ganando 25 Existe dólares algo al cuando mes, tú ves la recompensa. Pero vio... Es como la zanahoria frente al caballo. Cuando tú no puedes hacer que un caballo se mueve, tú puedes ponerte detrás y pegarle y empujarlo, o puedes poner una zanahoria frente a su nariz y motivarlo. No le peguen a sus grupos. No los traten mal, no le hablen de manera negativa. Más bien denles incentivos, denle motivación, pongan una zanahoria frente a sus narices. Si eso no los motiva, pongan cuatro zanahorias frente a sus narices. Pongan algo lo suficientemente grande frente a ellos que los motive. Motívenlos, emocionenlos, llévenlos al punto donde ellos crean que hay potencial, que hay una necesidad y de que hay una recompensa si ellos cambian. Vean, para tener algo que nunca has tenido, vas a tener que hacer algo que nunca has hecho. Para tener algo que nunca has tenido, vas a tener que hacer algo que nunca has hecho. Y la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer eso. Ellos están satisfechos con solamente existir y meramente lograr sobrevivir. Pero déjame decirles algo. Existen estas personas diferentes que ustedes saben que Henry Ford tenía una pequeña tienda de reparación de bicicletas hasta que inventó el automóvil porque sus sueños lo impulsaron hacia adelante hasta que logró el éxito. Hay personas en las iglesias que vienen a mí y me dicen, yo creo que tú estás demasiado motivado con todo esto, estas cosas positivas, yo creo que eso es bueno en cierta medida, pero yo creo que estás exagerando con esto de las metas y los sueños. Yo creo que Dios quiere que nosotros solo sobrevivamos y, 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 y yo creo que eso es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros meramente lo logremos. Yo no creo que Dios quiere que nosotros tengamos todos estos sueños y metas. Y yo siempre le respondo a lo siguiente, ¿y qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Por qué Dios nos habló acerca del cielo? Él ha podido esperar y darnos una sorpresa, ¿verdad que sí? Ustedes no disfrutan sorprender a sus, a sus hijos y a sus amigos con cosas buenas. Él ha podido haber esperado a que murieras y te dice un día, ¡sorpresa! Mira, mira esto, mira esas calles, son de oro puro. Él, pero Él no hizo eso. Ustedes se pueden imaginar eso. Mira esas rejas, son, son de perla de verdad, importada. Yo sé que tú creías que iba a ser un túnel largo y oscuro con una luz al fondo, pero nosotros le decimos eso a todo el mundo para después darle una tremenda sorpresa. Hubiera sido muy bueno si él hubiera mantenido un secreto para después sorprendernos, pero ¿por qué él no los dijo? Ustedes creen que él lo dijo como como que si se equivocó un día, que un día estaba hablando con Juan, eh, dándole las revelaciones y con los ángeles, y, y entonces llega una vez y le dice, mira, y existe una cosa que llamada cielo. Ups, se me equivo, ay papá, me equivoqué. No debe haber dicho eso. No, campeón, él no dijo eso porque se le, porque se le chispoteó, porque se equivocó. Él sabía exactamente por qué no los estaba diciendo. Esto era una estrategia. Esto fue algo planificado. Dios específicamente planificó, Él planeó para decirte acerca del cielo y lo hizo tan grandioso y tan maravilloso y tan glorioso que es mejor que cualquier cosa que tú hayas experimentado aquí en la tierra. Dios no dijo que el cielo es un montón de apartamentos con calles llenas de huecos donde hay problemas de plomería y electricidad, que la electricidad va y viene y los vecinos son ruidosos. Dios no Dios no planificó un cielo así, porque de, de, de ser así, tú podrías decir fácilmente, bueno, ya yo vivo ahí, ¿para qué voy a ser bueno? Si es así entonces, voy a ser malo y voy a, para y porque ya yo vivo en esas circunstancias. En vez de eso, Dios planificó un cielo con calles de oro y rejas de perlas y paredes de jaspe y un río de cristal y todas estas cosas maravillosas. Y lo hizo tan impresionante que tú te babiaras cada vez que pensaras en ello. Y Dios dijo, ahora ves las recompensas para cambiar. Ahora ves que sí hay una recompensa que vale la pena. Viste que sí vale la pena cambiar para llegar ahí. ¿Alguno de ustedes tiene a alguien negativo en su grupo? Aunque sea uno. Cuando nosotros tenemos a alguien negativo en nuestro grupo, lo que más queremos hacer es cambiarlo. Y saben que lo más estúpido que nosotros podemos hacer es hablarles acerca de su negatividad. Nunca hagan eso. Enséñenle las recompensas para el cambio. ¿Cómo les enseñan las recompensas por el cambio? Sácalos a soñar. ¿Cuál es su punto caliente? Si les gustan los botes, llévalos a la marina. Si les gustan los carros, llévalos a ver carros. Si quieren ver casas nuevas, llévalos, llévalos a ver casas. Hablen acerca de las cosas que van a construir con sus sueño. Háganlo al punto de que ellos entiendan que la recompensa vale la pena cambiar para llegar ahí. Permítame decirles algo. El network marketing es un negocio horrendo si tú no tienes un sueño. Algunos de ustedes están pensando, no tenías por qué decir eso, eso fue algo muy negativo. no. Yo estoy positivamente seguro de eso. Esto es un negocio sumamente difícil si tú no tienes un sueño. Tú vas a tener personas esta semana diciéndote, adivina qué pasó esta semana, yo ordené una cosa y no llegó la orden completa, y siguen, na, 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 y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y nunca paran, y siguen y siguen, y siguen, y siguen, y, siguen, y nunca paran. Y tú como buen líder le dices, haz una lista de todas tus quejas y las discutimos. Así que ellos traen la lista en una carretilla y tú les dices, vamos a tomar 20 páginas por día hasta que hayamos visto todas estas cosas para poder ver cómo las vamos a solucionar. ¿Saben lo que acaban de hacer? Acaban de ponerle los clavos al ataúd del negocio de esas personas. Cuando una persona viene a ti con negatividad, lo que realmente te están preguntando es lo siguiente. ¿Realmente vale la pena cambiar para desarrollar este negocio? Por favor, dime que vale la pena el sacrificio en este negocio. Por favor, dime. Por favor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer que vale la pena. Si tú me ayudas a creer eso, yo continúo. Estoy gritando por una especie de garantía. Y cuando vienen y nos dicen eso, muchas veces nosotros venimos y nos ponemos a llorar con ellos. Sí, a mí también me pasa eso lo mismo la semana que viene. Esto es muy duro, ¿verdad? No, mi hermano, lo que tú tienes que hacer en vez de eso es, mira, vamos a hablar con respecto a esas cosas después, pero yo necesito ir a un lugar, me acompañas. Y te montas en el carro y tú estás manejando y tú te vas a la marina o a un vecindario con casas hermosas o vas a donde hayan los carros que a ellos les gustan. Los llevas a algún lugar donde haya algo que a ellos les gusta. Si les gusta viajar, llévalos al aeropuerto para que vean a los aviones despegar. Lo que sea que tengas que hacer. Pero llévalos a un lugar donde ellos se puedan emocionar por algo. Algo que los motive. Porque si el sueño es suficientemente grande, a ellos no les importa cambiar. No les importa cambiar. Yo veo a muchos hombres con barba y bigote aquí, hoy aquí presente. Si no les importa, yo voy a presentarles una situación hipotética. Si alguien viene y te dice, te doy cinco dólares y te afeitas, la mayoría de ustedes se reirían en sus caras, porque obviamente a ti te gusta tu bigote y tu barba. Pero si ellos te dicen, te doy dos millones de dólares y te afeita, ustedes dirían, ¿dónde está la afeitadora? Mira, yo tengo una navaja aquí conmigo, yo me quito esto con mi navaja en este mismo instante, mi cara cicatriza después, dame los dos millones, dámelos ya. ¿Por qué? Muy sencillo, valía la pena cambiar, porque la recompensa era suficientemente buena. Tiene todo esto sentido para ustedes. Cuando la recompensa es suficientemente grande, a ti no te importa cambiar, no te importa cambiar. Yo quiero retarlos con algo, yo quiero retarlos a que nunca dejen de crecer, nunca dejen de aprender, nunca dejen de estar convirtiéndose, porque el día que ustedes dejen de aprender y dejan de crecer, ya no hay necesidad de que estés vivo. Tú necesitas estar progresando hacia adelante, nunca permitas que el conformismo entre y te robe la belleza de tu potencial. Y yo quiero cerrar con lo siguiente. Si tú abres el periódico mañana en la mañana, van a poder leer en el, en el obituario acerca de todas las personas que han muerto en esta área. Una de las cosas que me impresiona acerca de los obituarios es que las personas siempre muerden en orden alfabético. <ríe> Cuando lean los obituarios van a leer que una prostituta murió, que un drogadicto murió, que un alcohólico murió, un pordiosero murió, un millonario murió, un doctor murió, un abogado murió, un ministro religioso murió, un trabajador de los derechos humanos murió, un plomero murió, un carpintero murió. Pero luego lees los anuncios de nacimientos y ahí tú nunca vas a leer un fracaso nació el día de hoy, un pordiosero, un drogadicto, una prostituta un narcotraficante, un doctor, un millonario. Ven, señores, cuando tú naces, lo que nace es un bulto de potencial. Lo que tú haces con ese potencial depende estrictamente de ti. Y nosotros hablamos acerca de eso en la última sesión. Se trata de elecciones. Tú tienes elecciones y depende estrictamente de ti lo que haces con el potencial con el que naciste. Y yo quiero retarte a que reconozcas el hecho de que las opciones están ampliamente abiertas. Tú no estás muerto y mientras tú tengas aliento, tú tienes el potencial para cambiar y tienes el potencial para crecer y tienes el potencial de convertirte en quien necesitas convertirte para tener éxito en lo que tú quieres lograr, en las metas para tu vida. Y yo te reto porque yo sé que si tú realmente pones tu mente y tu corazón en ello, tú puedes Hacerlo. Que Dios lo bendiga. You. Aunque los métodos y técnicas presentadas aquí han funcionado para muchos, nadie puede garantizar que funcionarán para usted. Sin embargo, esperamos que las ideas aquí sugeridas le ayuden a desarrollar un negocio sólido y productivo. Esta grabación está protegida por las leyes internacionales de derecho de autor. Se prohíbe la reproducción sin autorización. La compra de esta es opcional. Aunque se pone énfasis en el uso de materiales de apoyo del negocio y la participación en el sistema, debe ser notado que el uso de estos materiales y la participación en el sistema es opcional y no garantiza el éxito. El éxito presentado en este perfil puede reflejar ganancias de otras fuentes aparte de Amway, como ganancias de las ventas de materiales de desarrollo profesional u otros negocios e inversiones. Esta grabación es solo para IBOs y no está autorizada para usar con prospectos.